0: Olá pessoal bem-vindos a mais um podcast da Liga de Marketing o podcast de hoje já antecipando que tá imperdível um convidado conteúdos muito especiais e já me apresentando aqui eu sou a Caroline Caori diretora da área de capacitação aqui da Liga de Marketing e estarei conduzindo esse podcast juntamente com o Felipe
1: Olá pessoal eu Sou sou Felipe sou gestor de capacitação da Liga de Marketing e hoje a gente traz um convidado super especial né o rei do marketing Lucas Amadeu eu queria que você se apresentasse um pouco. É, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. É, queria que você falasse um pouco sobre você e sobre o que você faz atualmente para que o pessoal que está escutando o nosso podcast entenda um pouco mais. Obrigado, Carol. Obrigado, Felipe. Olá para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast.
2: Pois é, eu trabalho com marketing já há bastante tempo, há mais ou menos 13 anos. Já trabalhei, é, basicamente, construí minha carreira em grandes multinacionais. Trabalhei na Vivo, na Colgate, no Facebook... É, na Panasonic, na Múltiplos, que hoje é o Latam PES, né, programa de fidelidade da Laterlines, e hoje eu sou consultor de marketing. Eu uso a, a minha experiência desse, desse período de 13 anos no mercado cooperativo para ajudar empresas, geralmente de grande porte, que estão querendo se reposicionar, principalmente entrar de maneira mais estruturada no digital. A gente sabe que o digital tem muita oportunidade, mas as empresas, acho que as pequenas, elas acabam só usando o marketing digital, porque é o que elas têm acesso, né? porque é, é mais acessível. Muitas vezes, com um investimento muito baixo, você consegue começar. Mas, por incrível que pareça, para as empresas grandes, ela tem uma oportunidade enorme, porque é, o marketing delas é, todo foi estruturado sobre canais mais tradicionais, mais offline. Então, ajudo elas nessa transição para aproveitar melhor as oportunidades do digital.
1: Pô, que, que legal. Então, é, o podcast de hoje, a gente vai falar justamente sobre a criatividade. E pegando um pouco do, do gancho é, que você acabou de falar, como você trabalhou em muitas empresas, a criatividade ela é algo essencial para o desenvolvimento de uma boa campanha de marca. Então, pensando nisso, a gente sabe que a criatividade é um processo de construção, a gente não nasce sabendo. Então, existem aí muitos livros, dá para ver muita coisa na internet que acaba ficando até meio que difícil de filtrar. Na sua perspectiva pessoal, como é possível começar essa jornada para ser mais criativo?
2: Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer antes disso, né, Felipe? Primeiro, porque para quem não conhece muito do marketing, para quem ainda não trabalhou na realidade é, de uma empresa é, na área de marketing, as pessoas acabam achando que o marketing é só propaganda, que o marketing é só o anúncio, né? Muita gente fala, ah, esse marketing, quando vê uma propaganda na TV. Na verdade, o marketing, eu gosto de dizer que é uma caixa de ferramentas. E aí tem várias possibilidades para se usar ali dentro, de acordo com a necessidade do negócio, do momento da empresa, com os objetivos do negócio. Tem vários remédios ali que você pode usar. E a propaganda é uma delas. Agora, a, cri a, a criatividade ela é fundamental em todos os processos do marketing, na minha visão. Não só na propaganda, que é uma das pontas ali que as pessoas acabam tendo mais contato. Né? Tem uma frase que, que hoje em dia a gente usa bastante no marketing, que para mim resume bastante o tema dessa nossa conversa de hoje. Porque antigamente, para você ter sucesso no marketing, você precisava ter uma carteira pesada, que a gente fala, precisava ter muito dinheiro para conseguir se destacar. E hoje em dia, é, o cérebro, ele acaba, se você tem mais cérebro, você acaba tendo melhores resultados no marketing, você acaba fazendo um uso mais criativo, e muitas vezes você não precisa gastar dinheiro nenhum Basta ter é, uma ideia, um planejamento criativo ali e bem executado. Né? A gente pode citar N exemplos aqui ao longo do, do podcast de hoje, ao longo dessa conversa para ilustrar para a galera, mas principalmente nos últimos tempos, por conta da pandemia, as empresas elas foram obrigadas a se tornar mais criativas para ter melhores resultados, porque Muitas vezes, quando você tem o um resultado, é, uma queda de vendas, isso aconteceu bastante na pandemia em muitos mercados, né você teve uma retração de vendas, a verba de marketing acaba sendo reduzida também. A gente costuma falar que o o percentual de investimento ideal, quando você fala de grandes empresas no marketing, é de meio por cento. Então, se o faturamento cai, você acaba reduzindo também a verba de marketing. E é a coisa mais deveria investir, porque você está caindo as vendas, você precisa de mais alavancas para o consumidor lembrar daquela marca e comprar e, e ter o um diferencial na cabeça. E é aí que a criatividade passa a ser fundamental nos momentos de crise. Eu acho que a criatividade ela tem mais importância, ela ganha mais destaque. E as empresas que têm processos criativos mais bem estruturados dentro do, dos seus negócios, acabam é, tendo melhores resultados, acabam saindo melhor das crises.
0: Sim, é, realmente, o, o marketing mais criativo, além de ser inovador, faz com que a empresa se destaque ainda mais, né? principalmente nesse momento de crise. E, bom, Amadeu, é... Aí ah, eu queria saber como adotar também um marketing mais criativo na empresa, então em relação aos funcionários mesmo. O que uma empresa pode fazer para ajudar os seus funcionários a desenvolver mais é, a criatividade?
2: Eu acho que tem coisas que as empresas é, podem fazer, mas tem muitas coisas que elas não devem fazer e elas fazem que acaba tolindo a criatividade dos funcionários. A gente sabe que a gente vive no mercado que é muito avesso ao erro, né? As pessoas têm muito medo de errar, e, e quando erra acaba com, com a sua carreira, com a sua reputação, a gente vê no, no Brasil até, né? Você fechar uma empresa quando uma empresa se cria uma empresa tenta planeja estuda e, e por alguma razão ela não vai para frente é visto como um fracasso profissional, né? Nossa, ele criou uma empresa que fechou e outros mercados mais desenvolvidos, mais maduros, como por exemplo quando eu falo de empreendedorismo, né? Por exemplo, os Estados Unidos fechar empresas é parte do processo é, de evolução. Você tem uma ideia nova. Você tem ali uma, uma hipótese de que aquilo pode ter um potencial de mercado, você planeja, você estuda, mas algumas vezes, por razões diversas, aquilo não dá certo e você tem que fechar a empresa. Você vê aquilo como um aprendizado e abre na sequência uma outra empresa é, a partir dos aprendizados que você teve e aí geralmente você tem sucesso. Quando você olha todas as grandes empresas, geralmente elas tiveram grandes momentos de fracasso. Foi com base nisso que elas aprenderam e evoluíram. Elas só conseguiram se diferenciar no mercado porque elas tiveram espaço para testar e para errar. E isso no Brasil a gente acaba tendo uma cultura que, que inibe a gente de testar e de errar. Né? No Facebook, é, eu comentei com vocês que eu trabalhei no Facebook, né? Eu participei do lançamento do Instagram no Brasil. E lá no Facebook a gente tinha alguns valores da empresa que eram muito, muito incentivados é, nos funcionários. E um deles, é, que a gente usava bastante, é Move Fast and Break Things. É, que quer dizer é, mexa-se rápido e quebre as coisas. A empresa é, entendia aqui, para ela ter sucesso para continuar na vanguarda na liderança do mercado ela precisava inovar sempre hoje o facebook é líder de mercado em redes sociais é, é a empresa que é referência hoje e amanhã quais são as próximas ondas que vão vir então para a gente conseguir estar tá sempre na liderança na, na vanguarda a gente precisa estar tá inovando sempre e para inovar a gente acaba tendo que cometer alguns equívocos você não consegue acertar 100% é quando você é criativo quando você tenta se diferenciar algumas vezes você vai errar e a empresa olhava, se você não está errando muito, se você não está quebrando alguma coisa de vez em quando, quer dizer que você não está se movendo tão rápido o suficiente quanto deveria. Então a empresa incentivava o erro nesse aspecto, não é para você desperdiçar dinheiro, não é para você é, ser irresponsável, mas é para você arriscar mais. Acho que você precisa ser mais ousado e o marketing para mim ele tem muito a ver com ousadia. né? É, o marketing de mais sucesso, ele tem de ser aquele marketing mais ousado, mais alícita, claro, que está mais exposto aos erros, e acho que é isso que as empresas, principalmente aqui no Brasil, principalmente as grandes, elas não estão muito abertas ainda, que é ao erro, é a tentativa, é a novas possibilidades, e com isso elas acabam ficando arcaicas, né? É um mercado que no Brasil a gente fala muito de inovação, você vai nos eventos, é, os principais eventos de marketing no país o, o, o Max Media, o Próxima, o DigitalX, todo mundo fala de inovação toda palestra é de inovação e só fala de inovação, mas quando você vê na realidade as empresas são muito, muito conservadoras e tem muito medo de arriscar, é uma característica do Brasil acho que por ser uma, um, um mercado mais jovem né? os Estados Unidos é o grande berço do marketing mundial, porque eles já trabalham com isso há muito muito tempo e chegaram nesse nível de maturidade que te permite testar e errar com mais naturalidade, aqui no Brasil a gente ainda está numa curva de maturidade, que só o grande sucesso que é, que é bonito, né, todo a pessoa só vê o, o sucesso que está em cima, todas as, as fases ali que se passou, os erros, as tentativas isso é ignorado, e acho que isso tem muitas vezes mais valor, porque quando você tem uma uma história baseada em erros e acertos, você sabe, você tem muito mais solidez para novas oportunidades que você sabe que dá certo e que não dá
1: Sim, sim, a ousadia ela é fundamental aí para você conseguir um sucesso também na questão da, das propagandas e tudo mais. Falando um pouco sobre a jornada do consumidor mesmo, é, em qual processo da jornada do consumidor você acha que vale mais a pena investir numa campanha mais criativa? Eu acho que a,
2: a, a campanha criativa ela te ajuda a reduzir Custos é, com propaganda, principalmente. Acho que é o, é o momento mais emblemático do efeito da, da propaganda. Vocês sabem que. É... O, o investimento em propaganda, seja na internet, no Instagram, no Facebook no Google, no YouTube é, no TikTok, whatever, onde for é um, um dos principais pesos né, do custo do, do marketing as principais é, verbas de marketing costumam ir para propaganda, onde é um dia mais pesado é um dia mais custoso e se você tem uma uma, uma, uma propaganda, um anúncio criativo, é, você acaba podendo economizar, como assim Amadeu? vou explicar aqui para vocês vocês sabem que é, quando a pessoa vê uma propaganda, ela não entende tudo de primeira. É, muitas vezes você vê um anúncio na televisão ou no Instagram. Ah, legal o negócio do Itaú. Ah, legal o negócio da Vivo mas você não entendeu, você não sabe o que é exatamente. Por que você está fazendo outras coisas? Tem o que a gente chama de dispersão, né? tanto dispersão de target, quanto dispersão de atenção. Você está fazendo outras coisas, você não está com a atenção 100% focada para assistir aos 30 segundos de anúncio é, prestando atenção. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de frequência mais alta. Frequência é a quantidade de vezes que a gente precisa exibir um anúncio para garantir que minimamente o conceito dele ali seja, seja entendido. Isso varia, claro, conforme o canal, né? mas geralmente a gente trabalha com a frequência de 4 a Set, isso pode ser até maior, dependendo da mídia, agora se por outro lado isso porque de novo, a pessoa não tá prestando atenção as pessoas não, não ligam a televisão, não entram no Instagram para ver anúncios, quem de vocês, oba, vou entrar no Instagram para ver uns anúncios, não existe eu vou ligar a televisão para ver uns anúncios só a gente, talvez, que trabalha com marketing, eu gosto porque cada anúncio que eu vejo, para mim é um, é um caso de estudo, eu, eu analiso mas pro, pro consumidor comum não é, essa não é a realidade, ele não quer ver propaganda então por isso que você tem que exibir muitas vezes até que em algum momento ele entenda a mensagem que você está transmitindo por outro lado, se você consegue fazer uma propaganda criativa e que desperte o interesse do consumidor para ele ir atrás disso, você acaba economizando. Você não precisa exibir o anúncio, pagar para exibir o anúncio tantas vezes, porque ele acaba indo atrás disso e entendendo. E a gente tem tido cada vez mais casos é, sobre isso, né? Eu vou citar alguns aqui. Então, por exemplo, a gente teve no ano passado aquela história do Itaú personalité brigando com a XP. Lembra dessa história com as corretoras, aquela história de que é, a modinha do coletinho, né? Que o, os, os analistas da XP eles usam aquele coletinho e o a galera do Itaú Personalite começou a, a fazer propagandas provocando isso. Você confia mais no coletinho do que na, na experiência de grandes especialistas? É, enfim, as corretoras da moda não te ajudaram a passar pelas crises de 2020? Conte com a experiência do, do Itaú Pessoal no IT. é, Teve um investimento, nesse caso, teve um investimento sim em anúncios, mas a, rever, a reverberação criativa que isso gerou foi muito mais alta. A quantidade de pessoas que foram alcançadas pelo, pela repercussão que isso gerou a partir dessa polêmica foi muito maior do que as pessoas alcançadas efetivamente pelas propagandas. Essa semana, a gente teve aquela, aquela ação do McDonald's, que eles chamam de M do Mac, que é, eles mandaram para alguns influenciadores uma peça de, de plástico, que era com M do McDonald's, com uma, uma cartela de letrinhas que você podia criar frases ali. Não teve. Sabe quanto custou essa campanha? Nada. Não teve nenhum investimento em anúncio. Nada. Zero. Todo o alcance que, que foi gerado é, por essa campanha foi pela ação com os influenciadores, que não foram pagos para isso. Eles escolheram influenciadores que eram interessantes para eles em alguns nichos e falaram. Você topa receber uma campanha do McDonald's antes de todo mundo é, para experimentar e para comentar sobre isso? Como o McDonald's é quase que uma love brand, né, uma marca muito admirada, muito respeitada, porque veio fazer um trabalho muito consistente de marketing. Há muitos anos, quase qualquer um quer trabalhar com o McDonald's, quer ter acesso antecipado a uma ação do McDonald's. Então, é, isso gerou uma, uma repercussão enorme e praticamente sem custo nenhum para a marca. Então, se você tem um, um atributo criativo muito forte, você acaba tendo um alcance, gerando um alcance maior sem precisar pagar necessariamente por isso, eu dei aqui o um exemplo só de grandes marcas, porque todo mundo conhece para ficar mais fácil o entendimento, mas isso acontece também com pequenas marcas, a gente viu durante o, o Big Brother Brasil teve aquelas polêmicas envolvendo a Carol Conká, vocês lembram? Várias marcas pequenas restaurantes, lojinhas pequenas de bairro usaram brincadeiras envolvendo essa polêmica com a Carol Conká e repercutiram e ganharam destaque ali nas suas regiões então, qualquer um, independente do tamanho, pode ter uma, uma ideia criativa e que, que isso te dê a, uma visibilidade Muitas vezes as empresas recorrem a polêmica para isso, né? Outro case grande que a gente pode citar aqui é o case da Natura. Vocês lembram do ano passado, a Natura, o, o a, como é que eles chamaram? O, o embaixador da ação de Dia dos Pais da Natura, quem foi? O Tommy Gretchen, o Tommy Miranda, que é um, um homem trans. Acho que é a, é a denominação correta, né? Se não for, é, se me perdoem. E aí, claro que isso gerou uma polêmica gigantesca. eles, de novo, não precisaram investir nada em, em anúncios porque todo mundo praticamente ficou sabendo dessa campanha pela polêmica e, e a repercussão que isso gerou, então é, agora isso tem que ser feito com propósito né? muita gente acaba se, se apegando demais a esse atributo criativo do marketing da propaganda e é, querendo fazer criatividade por por criatividade, sem, é, sem ter uma estratégia por trás, e aí isso não dá certo, não adianta você ter criatividade sem ter estratégia, esse case da Natura que eu acabei de citar é um excelente exemplo, essa ação só gerou resultado, inclusive impactou no valor da Natura na bolsa de valores, aumentou o valor da Natura na bolsa, porque tinha todo um, toda uma estratégia por trás, a Natura não é uma empresa que começou a falar de diversidade hoje, está no, no, no core dela, no, na, no, na missão visão e valores da Natura, a diversidade há muito tempo, então casa com isso. Teve pessoas, claro, que falaram: ah, não vou mais usar a Natura porque é, ela estava tá usando um homem trans para fazer a propaganda. E, na verdade, essas pessoas provavelmente já não eram clientes da Natura e nunca seriam. Agora, para o público principal da Natura, para o público é, alvo ao qual a empresa realmente se direciona, essa ação acabou diferenciando ainda mais a empresa no, no top of mind do, do, do público alvo. Né?
0: Sim, nossa, muito interessante os cases que você trouxe, Lucas. É, até falando do McDonald's mesmo, eles têm um brand awareness, né? A consciência da marca estabelecida muito forte. Esses dias assim mesmo, acho que você postou nos stories, né? um case do Mac mesmo do voltas aulas, né? Não eram nem produtos assim do McDonald's, não eram hambúrgueres, mas simplesmente pela pelos produtos remeterem, né, a marca. Então você vê um vermelho, amarelo, você sabe ou imagina, né, que é o McDonald's. Realmente é um fator assim bem interessante para a gente analisar, pensando na criatividade.
2: E aí, Carol, acho que isso é extremamente importante. Eu vou comentar aqui agora sobre um tema que não é exatamente sobre criatividade, mas ele ajuda a compor esse pacote do marketing. Porque a consistência da comunicação. Se você é consistente na sua comunicação, você acaba também conseguindo economizar. Quando você liga a televisão e está no intervalo e aparece alguma coisa laranja com azul, você sabe que essa propaganda é de quem é? Do Itaú. Se você vê uma propaganda vermelha e amarela, você sabe que é do McDonald's. Então você economiza, você economiza a frequência é, na propaganda. Você não precisa ter uma frequência tão alta, porque com dois impactos a pessoa já sabe. Qual a empresa, no primeiro ela já sabe, por ver o vermelho, o laranja e o azul, ela já sabe que é do Itaú, então ela já sabe se aquilo interessa para ela ou não, ela já presta mais atenção ou não, dependendo é, do contexto. Então, isso ajuda bastante a empresa a ser consistente no marketing. Para mim, a chave de sucesso no marketing, uma das principais, é a consistência. Quanto mais consistente, você for e por mais tempo, mais fácil você tem alcance, né? mais fácil mais facilidade você gera alcance. McDonald's, o vermelho e amarelo, o tipo de fonte, o tipo de, de caixa que você usa, até o tipo de tom é, de voz que você usa na propaganda. O Itaú sempre são propagandas é, mais voltadas a, ao dinamismo, a uma coisa mais jovem. É, embora não seja necessariamente uma realidade 100% do banco, que é uma empresa muito tradicional, muito conservadora, que está caminhando para tentar se modernizar, as propagandas puxam muito a modernidade. Então, você vê essa comunicação mais moderna na laranja azul, é Itaú, você não tem dúvida nenhuma sobre isso. né? Então, é, é muito importante para quem está começando um negócio, para quem está criando uma empresa, pensar nisso desde o começo. E a gente acaba errando isso. né? Quando você cria uma empresa, você está testando. Então, você muda a cor do seu logo, você muda o logo toda hora, você muda o texto, você muda a fonte, a forma de falar. Isso acaba prejudicando, porque você não tem uma, uma assimilação na cabeça do consumidor. Estudos recentes mostram que uma pessoa normal, um consumidor normal, está exposto de 3 mil a 5 mil estímulos publicitários por dia, e aí conta de tudo desde propagandas até o logo que você vê no computador agora que vocês estão assistindo, o celular onde vocês estão ouvindo esse podcast é, da plataforma de streaming quando você está na rua, todas as propagandas e logos e, e a marca na camiseta da, das pessoas, tudo isso são estímulos publicitários, você acha que a pessoa vai conseguir assimilar 3 mil a 5 mil estímulos por dia? não vai, quem se destaca quem é mais consistente e quem tem um, um uso mais criativo aí dos canais
0: Sim, sim. É Um grande desafio agora do marketing é como reter a atenção de uma pessoa, né? principalmente pensando assim em anúncios. Né? Bom, partindo para a próxima pergunta, agora em relação ao planejamento mesmo, é, uma capacidade de pesquisa é um fator crucial para juntar os pontos ou virar a chave de uma boa campanha, ou as melhores ideias vêm de um conhecimento prévio de alguém e o aprofundamento com pesquisa vem depois?
2: Cara, eu acho que é o um mix dos dois. É por isso que geralmente as empresas mais bem-sucedidas elas têm tanto profissionais experientes, qualificados. E aí muita gente tem essa pergunta, né? Ah, mas amadeu, eu sou jovem, eu não posso ser presidente da empresa, não posso ser diretor de marketing da empresa. Existe um... a vivência, ela sim tem o um peso, né? Claro que quando eu tinha 21 anos eu queria ser presidente de empresa, mas hoje é... olhando tudo que eu já vivi no mercado, eu sei que, claro, todas as as ações das quais eu participei, tudo que eu testei, que eu errei, que eu acertei, me dão uma bagagem, uma tranquilidade para olhar uma ação e falar hum, isso aqui vai dar certo ou isso aqui não vai porque precisa arrumar isso, isso e isso. Porque eu já vivi muita coisa, eu já experimentei muita coisa, então claro que isso me dá uma vantagem em relação ao Amadeu de, de 15 anos atrás que estava começando, que estava saindo da faculdade, né? ainda estava experimentando. Então essa vivência sim, ela faz diferença, sim, ela tem um peso, mas muitas vezes as pessoas ficam cegas, a partir disso, quando você está numa empresa que tem muita gente com muita experiência, elas acabam ignorando a, a tentativa de, de novas possibilidades, a pesquisa, e ela é tão importante quanto. Porque o, o marketing, o mercado muda o tempo todo. Olha o quanto que o mercado mudou durante a pandemia. Mudou muito, né? O marketing precisou se reinventar muito durante a pandemia. Então, se você está preso só aos seus conceitos, ao que você testou, ao que você acertou, ao que você errou, você tem chance de tá baseado em conceitos que já não são mais reais. Então, a pesquisa ela é muito, muito importante. É, eu gosto muito de pesquisa, sou um grande fã de pesquisa, e é uma área que as empresas, infelizmente, acabam não apostando tanto, não investindo tanto, porque toma dinheiro, custa caro fazer pesquisa. Né? Uma, uma boa pesquisa, uma pesquisa bem feita, com, bem estruturada, com uma quantidade razoável de pessoas, custa caro. Então, a empresa prefere não pegar esse dinheiro e pôr na pesquisa, tirar ele e colocar 100% em propaganda. Você pode estar tá potencializando uma propaganda que não teria tanto potencial porque ela não foi baseada em análises mais fiéis com, com pessoas que realmente estavam no target da campanha, então acho que é muito, muito importante, as empresas deveriam prestar mais atenção à, à pesquisa, eu sou fã de pesquisa.
1: E até seguindo um pouco na mesma linha, você acha que criar enquanto faz, se faz outras atividades, então você, ser um, um funcionário multitarefas é, é muito difícil? É uma questão que acontece muito no marketing
2: atual, né, até o trafegando bastante por agências de publicidade, né? desde que eu trabalhava no Facebook, até a Vivo, eu sempre visitei, tive muita relação com as, com as agências de publicidade, e você vê uma sobrecarga muito grande no mercado, as pessoas acabam entrando no modo automático, elas vão... Quem, quem cria campanha digital, quem opera as campanhas do Google, Facebook, tem ali uma, uma quantidade enorme de campanhas para programar e elas estão preocupadas só com as métricas, em, em ver qual está performando melhor e pausar os anúncios que estão ruins e, e seguir nessa linha. Cara, se você não tem um tempo livre, eu acho que o ócio criativo ele é extremamente importante. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu realmente uso e pratico isso. É, quando eu estou numa viagem, eu estou me inspirando o tempo todo. Quando eu estou no spa ali fazendo massagem, eu, eu consigo parar de, de me preocupar com os problemas do dia a dia, só com a performance. E, e vem boas ideias que, que me resolvem problemas e que me fazem economizar muito tempo e dinheiro. Se você só fica ali preocupado com a performance, com o resultado, o, o tempo todo ali afogado é, no dia a dia, você não consegue ser criativo. É impossível. O cérebro humano ele, ele precisa estar leve, livre e solto para conseguir trazer bons insights. Né? Então, esse acho que é um grande dilema que a gente vive no marketing. Por um lado, uma pressão cada vez maior por performance, que acho que é uma distorção que o marketing digital traz o marketing digital ele acaba, ele tem essa beleza das métricas, né? De, de em tempo real você ver o resultado. Por outro lado, isso gera uma série de distorções. Você vê um, um resultado ali que não tá bom desde o começo. Ah, essa campanha tá ruim, isso não deu certo. Quando pelo contrário, essas métricas deveriam ser subsídio para você fazer ajustes na campanha, para você acertar o que precisa para ir melhorando os resultados, né? E por outro lado, ele inibe a criatividade, você acha que só a performance que é, que é importante, a venda ali na ponta. Você esquece que se você tiver uma boa estratégia criativa por trás, você pode economizar, inclusive melhorar essas métricas, principalmente quando você está falando de ROI, né o retorno sobre é, investimento. No marketing a gente fala muito, a gente discute se o marketing é ciência ou se ela é arte. E para mim é a mistura dos dois. Ele é ciência sim, porque tem muito estudo, planejamento, métrica, análise, dados, que eu sou fã de tudo isso, quem me acompanha sabe que, que eu trabalho basicamente com dados, ou para mim o marketing de verdade ele precisa de dados, mas por outro lado, a arte também é importante, né? A, a, a criatividade, ela também ajuda a, como eu falei no começo da, da nossa conversa, a economizar dinheiro. Então a arte é sim um atributo que gera resultado. E acho que a gente está vivendo um momento de, de equilibrar isso. Antigamente o marketing era só arte, a galera só queria saber de, de boas propagandas, de propagandas criativas, aquelas que a gente lembra até hoje, né, da Varig, da, da Brastemp, do Bombril, que marcaram gerações, e era só isso. Aí veio o digital e puxou para uma coisa de performance, e hoje é só performance. Acho que a gente vai chegar em algum momento a um equilíbrio. E as empresas que conseguirem perceber que o equilíbrio entre a performance e a, e a criatividade, elas vão estar muito muitos passos à frente.
0: Sim, bom, então é, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Gostaria então de agradecer, Lucas, pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado com tudo que você trouxe aqui, realmente agregou muito pro pessoal, ainda mais sobre esse tema, né, de criatividade, algo tão importante aqui no marketing. E falar disso, desmistificar, né, sobre talvez essa dificuldade assim.
2: Super obrigado pelo convite, Carol, Felipe. Madeirista está aqui com vocês. É, eu acho que é, que é tão bacana poder trocar com a galera que tá na faculdade, que tá saindo da faculdade, que tá cheio de ideia, cheio de vontade de fazer acontecer, que muitas vezes a gente sente falta dessa energia é, quando tá em grandes empresas, né? Que a galera já tá mais cansada, muitas vezes já se frustrou muito por não ter espaço para criar, por não ter esse ambiente. Então, eu acho que poder é, trocar ideia com, com essa galera que tá cheia de, de vontade de fazer acontecer, passar um pouco da experiência de quem viveu já... Mas tempo de mercado, é, para mim, é extremamente rico. Obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês e contem comigo sempre. Sim,
1: A gente agradece, é, Lucas, você é como se fosse uma inspiração para gente. Você é uma referência no Marcos, muita gente se baseia em você, é, se inspira. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi muito especial para gente. Obrigado, a gente, Sim, até a próxima.
0: Muito obrigada. E Bom, já divulgando aqui então a liga, aproveitem e escutem o nosso... Outro podcast, a gente gravou também com o Lucas, falando sobre as tendências do marketing, né? Tá no nosso Spotify aqui da Liga. É, sigam a gente no Instagram também, a gente tá com o Liga de NKT. Estamos no YouTube, no TikTok, enfim. Só deem uma procurada que vocês vão achar muito conteúdo interessante também
2: me sigam no Instagram, arroba Lucas mostro bastante lifestyle, mas mostro bastante dicas boas de marketing, comento tudo o que está acontecendo de importante no marketing, para você entender e aplicar no seu negócio que pudesse inspirar nos grandes cases que está acontecendo, e também o canal no Youtube é youtube.com é,
0: muito conteúdo aí gente aproveitem e sigam bom, é isso então obrigada pessoal, até mais